perfecciona, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que nosotros vemos es, para ser perfeccionado el poder de Dios en mi vida, dice la palabra de Dios que Dios dio, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros lo vemos y lo sabemos que es cierto. Como explicamos la semana pasada, en mi debilidad, en el, el tiempo más terrible en mi vida, fue, fue el día más victorioso en mi vida. Porque su poder se manifestó en la debilidad. En cuando uno está rogando a Dios, ya no puedo, ya no puedo seguir. Y dice que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Sigue diciendo, segundo de Corintios 12, 10, dice, por lo cual, y hablando Pablo, dice esto Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las enfrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en la persecución, me gozo en las angustias. Esto dijo Pablo. ¿Por qué? Pablo, ¿cómo te puedes gozar por el amor en Cristo? Pablo se puede gozar en las aflicciones, en las necesidades. Y dice, sigue diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En cuando nosotros nos encontramos en esta, este tiempo de debilidad, cuando nosotros vemos a alguien, un ser querido que está enfermo, pero nosotros nos acordamos del poder de Dios. No entendemos al presente lo que Dios está haciendo, pero Él tiene un plan para fortalecernos. Él está probando el amor de nosotros. Él está refinando el oro. Y cuando el oro se, se, se está haciendo más puro, es con mucho más calor. Y Él está probando el amor. Como dije la semana pasada, me amas. Y decimos, sí, Señor, tú sabes. Y, y le preguntó a Pedro tres veces, me amas. Él está probando el amor, Él está probando. Vamos a, vamos a ver esto en los versículos que siguen. Dice el 5 de Juan 11, 5, dice, Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde él estaba. Entonces, nosotros pensamos, si, si le decimos a Jesús, Jesús, mi, mi hermano, el quien tú amas, está enfermo, pensamos nosotros que él va a venir, que él va a dejar todo y venir, pero dice la palabra de Dios que se quedó dos días más. Eso no lo podemos comprender, pero eso pasa en la vida de nosotros, el cristiano. Estamos orando, estamos pidiendo, sabemos que Señor, tú amas. Y dice claramente aquí, se quedó dos días más en el lugar donde él estaba. Pero nosotros lo queremos ahorita. ¿Ves? Para nosotros el, el, el decir cuando Dios nos dice no, no hija, no, no hijo, no. 
Estamos bien, lo, lo aceptamos mucho más con gozo cuando nos dice, sí, ve, yo voy delante de ti. Pero lo difícil es cuando Dios nos está diciendo, espera, espera, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Tú espera. Vemos que Dios aquí en propósito, en propósito se queda dos días más. No viene en prisa. Claramente estamos viendo la voluntad de Jesucristo es que Él no se está desesperando. Él, él sabe lo que Él está haciendo en el tiempo que Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos que confiar que Dios está encargado de todo, toda situación. No como parece ser, no como en, en este momento, en el presente, pero en largo plazo. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Yo tengo fe en ti, tengo que esperar en ti. Tengo que esperar en ti. No nos gusta esperar. No podemos explicar por qué Dios toma este tiempo de espera. Pero Él va a ser glorificado como le, leímos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Como digo Pablo, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de nosotros. Y mucho más estamos gozosos en cuando la esperanza se pierde. No sé si ustedes, a lo mejor yo soy el único que a veces me siento que es totalmente solo. A veces hay mil personas alrededor de ti, pero te sientes solo. Ya estás perdiendo las esperanzas. ¿Cuándo va a cambiar esta situación en mi vida? ¿Cuándo? Y sentimos la soledad, sentimos la desesperanza, pero Dios está haciendo algo. No vayamos a perder la esperanza, la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Isaías, si lo quieren apuntar, Isaías 54, 7 dice esto. Isaías 54, 7 dice esto. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, te recogeré con gran misericordia. Por un breve momento, te abandoné, pero te voy a recoger con gran misericordia. Eso dice la palabra, eso nos está diciendo a nosotros. Iglesia, no nos vayamos a desesperar en lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, que nosotros podemos confiar que Él tiene todo control. Y que no nos vayamos a sorprender que Jesucristo en toda su sabiduría, Él creó el mundo y todo lo que está aquí. Él sabe y tiene el poder, pero Él está haciendo una obra. Así como nosotros y muchas veces lo he compartido, yo quiero ser una mujer, yo quiero ser un hombre de oración. Así hace Dios el hombre de oración, la mujer de oración. El hombre de fe, yo quiero tener fe. Grande fe. Yo quiero ser un hombre de fe. 
Así es como Dios hace. Tienes fe. Quieres que yo haga una obra donde tienes que tener fe. Y estas son las situaciones. Yo tengo fe. Que Dios se va a manifestar. Yo tengo fe que Dios va a hacer una obra. Él está usando esta situación para su gloria, para glorificar a su Hijo Jesucristo. Una prueba de valor, una prueba de amor. Él está probando tu amor. Porque lo vemos aquí. Que Jesucristo se quedó dos días más. Y la angustia de, de la familia y la angustia de las hermanas de ver a su hermano enfermo. Vamos a ver que también Lázaro murió, pero por un tiempo. Dice el 7 así, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judá otra vez. Entonces, aún viene otra prueba a los discípulos. ¿Se acuerdan, Pedro? Me acuerdo del de primer amor en cuando yo vine. Y acuérdense el día en cuando vinieron a Cristo. En la debilidad, el día de victoria. El amor que sentimos, un amor que nunca hemos tenido un amor que nunca hemos conocido, este agapeo, el amor agapeo de Dios a nosotros. A esa restauración de la creación de Dios y una vez más tener comunión con Dios. Y decimos, yo muero por ti, yo te entrego mi vida. Señor, toma mi familia, toma mi hogar, toma mi matrimonio, yo muero por ti. Eso es lo que dijo Pedro. Señor, yo muero por ti, yo, yo muero contigo. Pero aquí Jesucristo una vez más está probando. Y dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judá otra vez. Vamos. Él está probando el valor del soldado, el cristiano. Me sigues, me amas. Sígueme y va a volver a Judá. Pensamos que estamos listos, así como Pedro. Y, y Dios está probándonos para que nosotros veamos nuestras debilidades. Y Él dice, yo manifiesto mi poder en tu debilidad. En cuando los amigos dicen algo, vamos para acá. O, me acuerdo cuando mis amigos en ese lugar, me decían, hemos escuchado que estás yendo a la iglesia, que estás yendo a la iglesia, no, no, porque tuve miedo, había una prueba en ese de, de, de mi valor, me amas, sí, señor, yo te doy toda mi vida, y me preguntan mis amigos, ¿qué estás haciendo a la iglesia, que te hiciste cristiano?, y había, había una falla en mi fe, había una falla en mi amor. Pero el poder del Espíritu Santo nos, nos da el poder para vencer. Ellos tenían miedo volver a Judá. Lo vamos a ver en el próximo versículo de este capítulo. 
Pero Salmos 23, 4 dice esto. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. Y una, un, comentario, un comentarista mencionó esto. Y digo, para el cristiano, la muerte solamente es una sombra. Es una sombra. Y dice aquí la palabra, aún ande en la valle, el valle de la sombra de la muerte. Viene esa sombra. Dice la palabra de Dios, no temeré mal. No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No temeré. Cuando viene y por seguro, esa sombra va a venir de la muerte. No temeré mal. ¿Por qué? No tienes miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Él está conmigo. Eso dice la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El 8 dice esto. Y le dijeron los discípulos, Rabib, que quiere decir maestro, y le dijeron los discípulos, Rabib, ahora procuraban, ahora procuraban los judíos apedrarte y otra vez vas allá. ¿Ves? Él está probando el valor del, del cristiano en este momento, el creyente. Yo estaré contigo. No nos va a mandar a un lugar sin que Él vaya delante de nosotros. No, va, no nos va a mandar a un lugar sin que Él esté con nosotros. Eso lo ha prometido. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrarte y, a, y otra vez vas a allá ¿por qué no sanarlo de lejos? ¿se acuerdan de la mujer que vino a la mesa en cuando ellos estaban comiendo y dijo sana a mi hija ella no era judía ella era gentil y Jesucristo dijo daré a usted el com comida de, de los hijos de Israel y él dijo, aún el perrito come de las migajas que caen al suelo. Ten misericordia. Sana a mi hija. Y dice la palabra de Dios que Jesús se maravilló en la fe que ella tuvo. Más de los que estaban alrededor de él. De distancia. Él dijo la palabra y fue sanada. Había un soldado, un centurion, que él, su siervo, estaba enfermo. Y Jesús vino a Jesús y dijo, mi siervo está enfermo. Y Jesús estaba listo a ir y él dijo, yo ni soy digno de que tú vengas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad, nos acordamos. ¡Ja! El soldado dijo, yo tengo algunos bajo mí que yo les digo, ve allá o ven para acá y ellos van. Tú tienes autoridad. Y una vez más, esto no era judío, era gentil. Y una vez más, Dios se sorprendió en el fe que él tenía. 
¿Ves? Jesús no había límites. Él podía decir, Lázaro, sed sano. Pero él escogió ir una vez más. Dice, y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrarte y otra vez vas allá. ¿Por qué no sanarlos? Ellos a lo mejor estaban pensando, ¿por qué no sanarlo como lo has hecho varias veces anterior, sanar de distancia? Pero Él está probando tu amor, Él está probando tu dedicación a Él. Me amas, me amas. Y uno dice, sí, yo te amo. Pase lo que pase, donde yo te mande hablarles, me amas. A una gente, estaba hablando con mi esposa ahora, a una gente que te rechazaron, Jesús, a una gente que es indigna, a una gente que te querían hacer un mal, a lo mejor para nosotros hablaron de nosotros mal, decían mentiras de nosotros, nos hacen la vida dura, no se lo estaban haciendo a Jesús. No se lo hicieron a los discípulos, a los apóstoles. No se lo hicieron a los profetas. No. ¿Y nosotros quién somos, siervos de Dios? Si te lo hicieron a ti, ¿quién soy yo, Dios? Si te tra trataron así. Y él, lo que está, él está regresando a esta gente que nosotros hemos compartido el Evangelio, nos han rechazado, nos han hecho burla delante de todos y todos se rieron de nosotros, de nuestra dedicación a Cristo. Se ríen. ¿Y qué hace Cristo? Vuelve. ¿Qué de nosotros? En cuando yo hacía burla de ellos, cuando yo les dije, no, váyanse allá, estamos felices, estamos bien, y lo rechacé. ¿Qué si Dios, Jesucristo decía, pues, tú tenías tu chance y lo rechazaste? No, Él viene otra vez a esta, esta gente que lo rechazaron, que no eran dignos, así como nosotros no éramos dignos, y viene otra vez, te amo, y nos llama. Gracias a Dios por su, su tiempo que ha invertido en nosotros. Y respondió Jesús, no tiene el día doce horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. No hay tropiezo. Y lo que Dios está diciendo es, mira, el día de tu vida... Tiene su tiempo. Nosotros vamos a vivir hasta el día en cuando Dios tiene marcado para nosotros para venir a su presencia. Eso es lo que está diciendo. Él dice, dice, respondió Jesús, Jesús no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Juan 8, 12. Juan 8.12 dice así, otra vez Jesús les dijo diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz. El que anda en, en mí 
no camina en tinieblas. En el 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropiece, porque ve la luz de este mundo fijos, fijos en Cristo. Nosotros no vamos a tropezar porque estamos fijos en Cristo. De 12 horas al día hay muchas oportunidades en un día. Iglesia, créeme, hay suficiente tiempo para invertir a nuestros hijos. Hay suficiente tiempo para invertir en nuestro matrimonio. Hay suficiente tiempo en estas horas para descansar. Hay que estar seguro que hay suficiente tiempo dado al que es digno de todo alabanza. Él está diciendo, hay 12 horas en el día. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, está, está fijo. Nosotros estamos invirtiendo el tiempo a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Y aún en eso, nos da, da el tiempo de descansar. Hay de, diversas oportunidades dentro de nuestro día. Que le demos a Dios lo que él, él, es, él, él es digno, no perder el tiempo. Nuestra vida está contada hasta el segundo cuando nosotros fallecemos y nadie lo puede cortar menos de eso, porque nosotros tenemos un testimonio que ten, tenemos que dar. La familia donde nosotros estamos, los hijos que nosotros tenemos, aún el vecino que vive al otro lado de nosotros, nosotros tenemos un una obra que hacer. Y Dios nos ha dado un tiempo, no gastar el tiempo, usarlo bien, invertir el tiempo en amar y cuidar de aquellos que están alrededor de ellos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado por medio de nosotros. La obra que Él hizo dentro de nosotros que lo haga por medio de nosotros, a otros. Eso es lo que hizo en mí, que lo puedo compartir con otros. Dice el 10 así, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda en, en la, mira, nosotros no estamos caminando en la calle a las 2, las 3 de la mañana, nosotros no estamos caminando de noche. Llega un, una hora en el día en cuando nosotros hay peligro, mucho más hoy día. Que nosotros no vamos a estar andando a las dos de la mañana, las tres de la mañana. Ya cuando vemos a alguien que está fuera en esa, esa hora, si es nosotros es por una emergencia, que nosotros estamos allá afuera. Pero dice aquí, pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Hay tres cosas. Esta carne. Dice que, que nosotros estamos consultando el racionamiento de esta carne, los ojos, los sentidos, las emociones de esta carne. 
nos puede estar dictando o puede ser el Espíritu Santo. ¿Quién nos está dirigiendo? Estamos caminando en, en, en noche, estamos caminando y andando en la oscuridad. Que los ojos, que la mente, que las emociones, que los, el sentir de uno, que esta carne está dictando a nosotros, o es el Espíritu Santo. La oscuridad o la luz. Esta carne nos está dictando o es el Espíritu Santo de Dios que nos está moviendo para hacer esto y no hacer esto. El corriente del mundo, la carne del mundo, el corriente del de, de noticiero, el cantante, el artista del mundo, de la moda, cómo cambia, buscando. Nos dicta el mundo o nos dicta nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi Señor. Tú dime lo que quieres de mí. Tú dime qué, qué es lo que quieres. O está, es el mundo que está dictando. O la mentira del Padre de la mentira como lo conoce la palabra de Dios. El Padre de mentira, el diablo. O nuestro Padre celestial donde nosotros estamos recibiendo comunión una vez más con Dios Padre. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, o la oscuridad, esta carne, el mundo o el diablo. Que en cuando nosotros como cristianos uh, Fallamos o no fallamos. No conozco ningún cristiano que no ha fallado, que no ha negado, que no ha tenido temor y no sabe qué hacer. Y hay un tropiezo en su vida. Hay un hay una falta de fe. Que cuando nosotros, como cristianos, fallamos. Que cuando, cuando nosotros hay un tropiezo. Nosotros venimos delante de Dios. Delante de ti y solamente delante de ti he pecado. Perdóname. Dice el Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conocer mi corazón. Mírame. Él nos conoce mejor que nosotros, nos conocemos a nosotros mismos. Mucho más la esposa, los hijos. Él nos conoce mucho mejor que aún alguna persona en este mundo. Dice el salmista, dice, examíname, oh Dios, y conocer mi corazón. Prueba y conocer mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, tú sabes, examíname, ve si hay algo en mí, mi actitud, si hay algo, conoce mi corazón, prueba mi mente, si hay algo, Señor, guíame al camino eterno. 
regresa a la comunión. ¿Ves? Cuando nosotros tropezamos, cuando hay un falla en nosotros, el cristiano, venimos a Dios para restaurar esa comunión. A veces uh, mi esposa se enoja conmigo y le digo, pues, ¿qué hice? Y me dice, tú sabes lo que hiciste. Y yo digo, no, realmente no, no sé, no sé por qué. Y dice, no, tú sabes. Y yo, no sé, no sé por qué. Pero yo sé una cosa, lo que sea, lo que, lo que hice, perdóname. Es lo que está diciendo el salmista, tú conoces mi corazón, tú conoces mi pensar. Llévame al camino eterno. Primera de Corintios, entrando en comunión, el tiempo de comunión. Dice Primero de Corintios 11, 27, de manera, escuchen, esto es importante. De manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de este copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Señor, examíname, conoce mi corazón, prueba mi mente. David está viniendo delante de Dios y está diciendo, tú conoces todo. Estamos entrando en un tiempo de comunión, pero Pablo dice esto claramente. Escuchen, porque esto es importante. De manera que cualquiera que comiera de este pan, que vamos a participar hoy día, de manera que cualquiera comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Pablo, en el 28, en el versículo siguiente, no vayan a participar de este pan indignamente, porque si lo hacen son culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Uno está pensando decir, yo no voy a tomar, yo no tomo. Dice Pablo en el siguiente versículo que es lo es el llave de todo lo que estamos haciendo aquí hoy día. Por tanto, probarse cada uno a sí mismo. Pensar. Probarse. Cada uno de nosotros, probarse. Dice, probarse cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice? Y come. ¿Por qué? Porque nosotros estamos examinándonos a nosotros. Nosotros estamos pidiendo a Dios, examíname, Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos encontramos, yo no soy digno. Yo soy indigno. Y sabemos quién somos. Y sabemos que nosotros no somos dignos de participar. Y eso lo que hace es nos trae a nuestro único esperanza, que es Jesús. Pero límpiame, lávame. Haz esa obra por lo cual viniste a esta tierra para redimir. ¿Ves? 
¿Quién somos nosotros? Lo reconocemos, no somos dignos, Señor. Pero ¿quién somos en Cristo Jesús que murió por nosotros? Sus hijos, lavados, limpiados, traídos a la mesa del Señor. Mi amor tiene defectos, pero es real, es genuino. Tú sabes que yo te amo. Sin Dios no tenemos esperanzas. No hay esperanzas. Nosotros reconocemos, cada uno de nosotros, dice, dice, dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y entonces dice esto, ya, ya que han probado, ya de que han llegado a este lugar, entonces dice, y come del pan. Porque nosotros reconocemos quién somos, pero nosotros también reconocemos en el nombre de Jesús quién somos en Cristo Jesús. Y ya que nosotros nos hemos probado, Pablo dice, come, porque ahora sí podemos comer, porque hemos reconocido que Cristo es todo para nosotros. Dice Lucas 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros. Él vino a buscarte, vino a salvarte, por eso vino. Voy a pedir al grupo de alabanzas que pasen este tiempo, Dice la palabra de Dios en primera de, segun, primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan. Esta frase, cada ministro Debe de leer esta frase y poder decirlo del púlpito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesucristo. Lo que yo, a mí me ha enseñado. Los enseño a ustedes. Que la noche que Jesús fue entregado. Tomó pan. No solamente del extranjero, sino aún fue negado por unos que estaban ahí a la mesa. Tenemos fallas, iglesia, pero venimos en comunión. Vamos a escuchar las palabras de este cántico mientras voy a pedir a los varones que pasen para, para dar los alimentos. Hay dos lados, hay el pan y el jugo. Por favor, pongan el, el del pan poca arriba. Me envuelves hoy con una canción. Melodía de tu amor Me das libertad En la adversidad Y ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor yo soy hijo 
de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor volví a nacer pertenezco a ti tu sangre fluye en mí y ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios Padre te damos gracias por enviar tu hijo unigénito así como nosotros que sentía el dolor que sentía la tristeza dice la palabra de Dios y Jesús lloró todo lo que nosotros pasamos en este cuerpo tú viniste en la carne el cordero de Dios puro sin mancha nunca había pecado en ti y te damos gracias porque compartes con nosotros la victoria Señor un día también nosotros vamos a, a tener un cuerpo puro sin la batalla de la tentación y te damos gracias que nosotros podemos venir no porque merecemos, no porque somos dignos, sino porque hemos reconocido quién somos, pero mucho más importante, quién somos en Cristo Jesús. Amén. Dice el 24 de Primera de Corintios 11, dice, Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, Tomar, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí participemos. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí, participemos. Padre, la sangre. Por eso venimos recordando. Y cada vez, Señor, hacerlo en memoria de ti. En acordarnos de lo que tú has hecho por nosotros. No hay razón, Señor, para venir a este lugar. 
porque tú nos haces dignos, porque tú pagaste por nuestros pecados, porque tú nos lavas con tu sangre y no hay razón que nosotros vengamos delante de ti porque somos dignos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo. Llévalos con bien, Señor. Y tráelos una vez más con bien. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, Amén. Amén.